1: Spenden für Menschen, Menschen erziehen Menschen. Ein Glück, dass Menschen ihre Kraft nicht nur für Krieg verschwenden. Wenn es nicht menschlich ist, dass Menschen.
0: Ja, dann herzlich willkommen bei einer neuen Folge IWMM Praxis. Heute im Gespräch mit Hendrik Epe von ID Quadrat. Hallo Hendrik.
1: Hallo Benedikt, freue mich dabei zu sein. Das äh, bei, bei deinem Podcast.
0: Ja, ich freue mich und vielleicht müssen wir das. Äh, kurz erklären, wir kennen uns schon etwas länger, äh, haben auch schon zusammen mal so eine Antwort an äh, den DBSH-Vorsitzenden Michael Leinenbach verfasst, ähm, verlinke ich euch, da ging es um die Digitalisierung, digitale Transformation in der sozialen Arbeit, wir haben darauf geantwortet und vielleicht irgendwann schaffen wir es nochmal, das Dokument zu erweitern, schauen wir mal. Ähm, Hendrik ist euch vielleicht schon mal über den Weg gelaufen, wenn ihr euch mit dem Thema New Social Work oder New Work in der sozialen Arbeit äh, auseinandergesetzt habe. Da kommt man eigentlich um Hendrik gar nicht drum rum. Äh, den Blog von Hendrik verlinke ich euch, Idee Quadrat habe ich schon erwähnt. Aber vielleicht stellst du dich noch mal kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vor, Hendrik.
1: Ja, gerne. Ähm, Hendrik Epe, äh, damals vor äh, langer Zeit irgendwann mal soziale Arbeit studiert an der Katholischen Hochschule in Freiburg, dann lange Jahre im Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung gearbeitet an Hochschulen, währenddessen dann einen weiterbildenden Masterstudiengang Sozialmanagement gemacht und im Zuge dieses Masterstudiengangs dann irgendwann sagen wir mal, festgestellt, dass das mit den sozialen Organisationen äh, doch nicht ganz so einfach ist, wie man sich das manchmal vorstellt und habe dann angefangen, diesen Blog zu schreiben, um mich auch damit, ähm, sagen wir mal, selber zu reflektieren und zu gucken, okay, gibt es nicht Alternativen zu klassischen Organisationsmodellen, wie können sich Organisationen weiterentwickeln, ähm, sich, äh, sagen wir mal, systemische Ansätze auch da reinzunehmen, ganzheitliche Denkweisen. Das waren alles so Ansätze, wo ich mich dann mit diesem Blog beschäftigt habe und das Ganze, wie gesagt, bezogen auf Organisationen der Sozialwirtschaft. Ganz kurz, genau.
0: Da geht es häufig um, du hast das New Social Work genannt, ähm, bevor wir über das Projekt äh, sprechen, ähm, um das es gehen soll, nämlich die Social Innovation Night in Freiburg, äh, würde ich gerne äh, noch äh, kurz von dir wissen, was ist äh, New Social Work, was kann ich mir darunter vorstellen, also vielleicht wäre das ein eigener Podcast wert, äh, aber vielleicht so ein paar Schlaglichter, damit äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer dich einordnen ja.
1: können. Ähm, also erste Aussage, ich glaube, es wäre ein eigener Podcast wert ähm, hinter ähm, New Work als Begriff, der ja, sagen wir mal, aktuell auch als Buzzword-Begriff bezeichnet werden kann, steht eigentlich ein Konzept von friedhof Bergmann, der ich glaube in den 80er Jahren, ich bin mir nicht ganz sicher, ein Buch geschrieben hat, Neue Arbeit, Neue Kultur, wo er darüber nachgedacht hat, wie sich das Gesellschaftssystem als Ganzes verändern muss, damit die Menschen in, ja, in einer, sagen wir mal, zunehmend technisierten Zeit ähm, weiterhin ähm, ein gutes Leben haben können, die Gesellschaft sich gut weiterentwickeln können und, sagen wir mal, trotz Roboterisierung, trotz Digitalisierung ähm, ein Leben führen können, was ähm, ja, sinnvoll, sinnvoll nachhaltig äh, Umwelt, äh, ökologische Aspekte mit einbezieht und so weiter und so weiter. Dabei gibt es eigentlich drei... Ähm, wesentliche Aussagen, die er dabei trifft. Die eine ist, ähm, die Menschen ähm, arbeiten zu einem Drittel ähm, erwerbswirtschaftlich, so wie man das kennt in Organisationen, in Fabriken, wie auch immer, äh, ganz normal, wie man sich das so ähm, vorstellt. Das andere Drittel ist dann Hightech-Selbstversorgung. Da war Friedhof Bergmann wirklich irgendwie seiner, seiner Zeit voraus, ähm, wenn man sich jetzt aktuelle Entwicklungen 3D D-Druck, diese Maker Spaces und so weiter und so weiter, diese ganzen Sachen anguckt heißt nicht, also Hightech-Selbstversorgung heißt nicht, wir bauen lustige Kartoffeln an oder sowas in unserem Garten, sondern es geht wirklich da dabei darum zu sagen, vom Kühlschrank angefangen über das Smartphone bis zum Auto ähm, selber ja, in Gemeinschaften Dinge zu produzieren und der dritte Teil dann davon, das letzte Drittel an Zeit, was dann quasi noch übrig geblieben ist, ist die Arbeit, die man wirklich, wirklich tun will. Und New Social Work ähm, war dann mein, meine Überlegung dahinter, zu sagen, okay, welche dieser Entwicklungen, also auch technologische Entwicklungen, Entwicklungen in der Digitalisierung und so weiter und so weiter, verändern die soziale Arbeit so, dass man neu ähm, über das Konzept von sozialer Arbeit beziehungsweise, sagen wir mal ein bisschen kleiner gedacht, Organisationen der Sozialwirtschaft nachdenken muss. Ja? Tun wir in der sozialen Arbeit wirklich die Arbeit, die wir, wirklich wirklich tun wollen, ja, so das äh, ist so eine eine Grundaussage dahinter und heißt dann sagen wir mal im Umkehrschluss auch, wie müssen sich Organisationen der Sozialwirtschaft verändern, damit sie den heutigen und vor allen Dingen sagen wir mal zukünftig zu antizipierenden Möglichkeiten entsprechen können, ja, so dass wirklich immer noch eine gute soziale Arbeit geleistet wird und die soziale Arbeit nicht oder die Organisationen nicht permanent hinter den Entwicklungen herlaufen.
0: Im Studium habe ich dazu ähm, zu so Veränderungsprozessen ähm, äh, was gehört und das hat man damals äh, während meiner Studienzeit so ein bisschen unter Change Management gefasst. Ist das äh, wahrscheinlich nicht mehr der passende Begriff, das hört sich aber nach einem sehr großen Themenkomplex an. Würdest du ähm, mir vielleicht und den Zuhörerinnen und Zuhörern Einstiegsartikel zukommen lassen, die ich verlinken kann, wer sich für das Thema interessiert, äh, Innovation, neue Arbeitsformen und Modelle in der sozialen Arbeit, ähm, damit man sich da vielleicht reinlegen kann?
1: Ja, mache ich gerne. Also ich habe, äh, sagen wir mal, zu diesem Thema einen bisschen größeren Beitrag geschrieben auf meinem Blog ähm, und natürlich auf dem Blog gibt es unterschiedliche Vernetzungen, Verknüpfungen dann dazu, äh, auch mit entsprechenden Literatur. Angaben und so weiter und so weiter äh, schicke ich gerne.
0: Super. Dann lass uns auf die Social Innovation Night Freiburg kommen. Das ist das Projekt, ähm, für das du brennst und weswegen wir hier zusammen äh, uns geskypt haben. Kannst du erstmal etwas über das Projekt sagen? Was, was ist das überhaupt, die Social Innovation Night? Ähm, und vielleicht ein bisschen was zum Entstehungshintergrund. Mhm.
1: Also ganz kurz zu dem, was es ist. Es ist eigentlich ein netter Abend, wo sich, ähm, sagen wir mal, Projekte aus der sozialen Arbeit, soziale Projekte ähm, vorstellen. In einem kurzen, sagen wir mal, Pitch, ja, der irgendwie 10, 15, 20 Minuten dauert, plus einer kurzen Diskussion mit den Teilnehmern, die da sind. Ähm, und ähm, themenspezifisch ist es überhaupt nicht. Also es ist quasi komplett offen. Ähm, ich frage ein paar Leute an, die irgendwie Lust dazu haben. Es melden sich Leute bei mir, die sagen, wir würden gerne unser Projekt dabei vorstellen. Und ähm, dann gibt es so drei bis vier Projekte pro Social Innovation Night, halt, die sich dann da vorstellen. Zum Entstehungshintergrund hast du gerade kurz gefragt, dass, äh, da, da muss ich auf meine Masterthesis verweisen, die ich äh, geschrieben habe, äh, 2016 war ich dann irgendwann damit fertig im Sommer, ähm, zum Thema Innovationsfähigkeit von sozialen Organisationen, wo ein Punkt natürlich da drin ist, die Vernetzung mit anderen Menschen, anders denkenden Menschen, Menschen mit anderen Ideen, um daraus dann Innovation hervorzubringen. Und da war irgendwann dann die Überlegung, naja, die ganze Zeit nur am Schreibtisch sitzen und irgendwie lustig rumdenken, ist keine gute Idee. Also der Versuch hier zumindest, sagen wir mal, im Freiburger Raum, ähm, die Projekte zu finden, die man vernetzen kann, äh, ja, Menschen zusammenzubringen aus unterschiedlichen Bereichen, mit dem Hauptfokus, das war mein Anliegen zumindest damals, als ich damit angefangen habe, vor zwei Jahren, ähm, die etablierte Sozialwirtschaft spezifisch zu betrachten, wobei ich jetzt schon feststelle, ähm, diese Verknüpfung zwischen etablierter Sozialwirtschaft und, ähm, sagen wir mal, Social Entrepreneurs, die da ja auch unterwegs sind, ähm, die wird zunehmend stärker dabei. Das so als ganz kurzer Abriss, genau.
0: Mhm. Okay, das heißt, Projekte werden vorgestellt in einem 20-minütigen kurzen Input, Pitch, oh. ne? Also, wir müssen glaube ich die Übersetzungsleistungen <lacht> hier noch machen. Ähm, was ist das Ziel? Du hast, du hast es schon ein bisschen erwähnt, ja, Vernetzung, Projekte äh, vorstellen. Aber hast du konkrete Ziele, die du an das Projekt, an diese Social Innovation Night knüpfst? Und äh, welche Zielgruppe? Kannst du das noch ein bisschen spezifizieren? Mhm. Sind das nur andere Sozialarbeitende oder sind das eher
1: Führungskräfte? Mhm. Also ähm, Zielgruppe war ganz am Anfang auf jeden Fall die Überlegung, rauszukommen aus diesem Studierendenbereich und schon in die Praxis der sozialen Arbeit reinzugehen, Menschen reinzuholen, die ähm, langjährig im oder länger zumindest im Beruf stehen. Ähm, mit dem Fokus dabei voneinander zu lernen, ja auf eine andere Art und Weise voneinander zu lernen. Wenn ich mir Veranstaltungen angucke, die in diesem Bereich ähm, stattfinden, auch hochschulische Verantw äh, ja irgendwie Versammlungen, Veranstaltungen, da muss ich mal ein bisschen vorsichtig sein, weil ich jetzt an der katholischen Hochschule selber arbeite, da äh, muss man immer ein bisschen äh, gucken dabei, dann sind diese, Veranstaltungen, sagen wir mal, sehr äh, gesteuert. Ja, Da stellt jemand irgendwelche Studien vor, die die Teilnehmer sitzen im Publikum und hören zu. Ähm, das Wichtige sind die Kaffeepausen. Und da ein bisschen rauszukommen und zu sagen, lass uns in Diskussion kommen, lass uns in Vernetzung kommen, lass uns in Diskussion, also ja wirklich halt irgendwie voneinander lernen kommen. Das war quasi die, oder ist auch immer noch die Zielsetzung von dieser Social Innovation Night, natürlich auch mit dem Anliegen dabei, diese Projekte, sagen wir mal, einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
0: Du hast es gerade angesprochen, offenere Formate zu fahren. Mich erinnert das ein bisschen so in ab gewandelter Form oder es hat wahrscheinlich nur Elemente davon an ein Barcamp und das, weil du gerade gesagt hast, bei den Standard-Hochschulveranstaltungen äh, 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 ja, ist dann die Kaffeepause und die die Gespräche nach Vorträgen äh, so wichtig. Das hört sich an, als wäre das eine große Kaffeepause eher, so die Social Innovation Live. Das heißt, der, der Rahmen ist ein ganz anderer ähm, Rückfragen sind jederzeit möglich wahrscheinlich, Gespräche, Austausch ist im Konzept schon verankert. Hm,
1: genau, also das auf jeden Fall, das alleine ähm, aus oder in einem anderen äh, in, in, in anderen Räumlichkeiten schon sich zu treffen, bewirkt wahnsinnig viel, also wenn man da den, den äh, Grünhof sieht, die sich jetzt auch noch erweitern ähm, in die Lockhallen in Freiburg, da bin ich sehr gespannt drauf, das wird ab äh, im Sommer 2018 wird das sein, ähm, einfach sich in einem anderen Raum zu treffen, der nicht darauf angelegt ist, so klassisch zu sein wie, ähm, ja, weiß ich nicht, der, 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 der Vorlesungssaal in die der Arola. Hochschule oder sowas, ja, 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 sondern ja, halt ja. Äh, mit Klappstühlen, äh, die Leute sitzen auf den Sofas, die da stehen und so weiter und so weiter. Das bewirkt einfach schon eine andere Offenheit dabei, die dann zu, ja, und Nebendran gibt es noch ein Kaffee, da kann man sich noch ein paar Bier kaufen und so. Das führt zu so einer café atmosphäre äh, ja, wo, wo man halt wirklich irgendwie einfach reinfragen kann, äh, mit den mit den Leuten direkt ins Gespräch kommen kann, sehr nah dran ist. so.
0: Hm? Wir müssen kurz erklären, uh, Grünhof ist ein Working uh, Space. Genau, Richtig? das ist
1: der äh, bislang, ähm, sagen wir mal, ja, also für Startups, für äh, Freelancer, die da irgendwie Arbeitsplätze haben. Der Grünhof bietet aber eben auch an so ein Sozionautenprogramm, wo eben ähm, soziale Innovationen ins Leben gerufen werden, wo er auch, also da ist ein eigenes Programm, was gefördert wird, wo er auch eben etablierte ähm, Organisationen der so Sozialwirtschaft mit reinnehmen will, so dass da ja aus dieser anderen Umgebung, aus dieser anderen Vernetzung, aus der Vernetzung auch mit, mit völlig anderen Disziplinen neue Ideen entstehen sollen, zumindest.
0: Okay, das heißt, das ist erstmal ein äh, lokales Projekt in Freiburg angesiedelt. Gibt es noch weitere Social Innovation Nights?
1: Ich habe lustigerweise dazu mit ähm, der Organisatorin vom Grünhof äh, vorgestern noch zusammengesessen ähm, und wir haben so ein bisschen irgendwie den Rückblick äh, gemacht, ähm, wo es dann 2016, ähm, ja, also im Internetzeitalter sind diese zwei Jahre natürlich schon wieder irgendwie eine wahnsinnig lange Zeit, <lacht> wenn man das so sehen kann. Ähm, damals, ja, wenn man davon damals reden kann. Ähm, Gab es tatsächlich noch nicht besonders viele und dann gab es aber schon äh, in den letzten anderthalb Jahren gab einen ziemlichen Boom in diesem ähm, Social Entrepreneur Bereich, den es natürlich vorher auch schon gab. Muss man muss man ganz klar sagen, ähm, wo es eben auch andere Social Innovation Nights gibt. Es gibt jetzt beispielsweise im März oder im April, glaube ich, eine große Veranstaltung in Stuttgart, die sich dem Thema soziale Innovation verschrieben hat. Ähm, ja, da hat sich auf jeden Fall, sagen wir mal, was entwickelt, wo andere Städte auch darauf anspringen. Ich glaube, 2016 gab es auch eine Social Innovation halt in Kiel, ja, so irgendwie quasi auf der anderen Seite der, der Republik, von mir aus gesehen. Ja, so. ja, da da gab es natürlich schon was und das hat sich dann auch weiter entwickelt dabei.
0: Man muss vielleicht dazu sagen, das ist erstmal nur ein Label nee. ähm, genau. und und äh, es gibt wahrscheinlich Veranstaltungen, die in anderer äh, äh, Namensgebung ähnliches versucht mhm. haben. Okay, was mir bei deinen Ausführungen so kommt, ist, du hast es eben äh, angesprochen, die zwei Bereiche näher zusammenzubringen, also ohne jetzt äh, weitere Buzzwords hier äh, mit äh, einfließen zu lassen, aber man könnte schon davon sprechen, so ist erstmal mein Eindruck als Sozialarbeitender dass äh, es tatsächlich zwei blasen gibt ähm, und zwar einmal die der etablierten sozialen arbeit und die der sozialarbeiterinnen äh, und dann die die du angesprochen hast die der social entrepreneur äh, äh, szene hast du erlebt bei der social innovation night freiburg dass da kontakte entstehen neue
1: äh, ähm, ja durchlässigkeiten entstanden sind ähm. Also zunächst mal deine beiden Blasen, die du beschreibst, die sehe ich auch so. Die sind, wenn man das so sieht, auf zwei Seiten völlig unterschiedlich. Auf der einen Seite ist, ja, wenn man von der etablierten Sozialwirtschaft spricht, dann ist das ähm, eine riesige Blase, ja, die wahnsinnig viele Menschen erreicht, die ähm, ja, Wirkung entfaltet, äh, ja, also jeder Kindergarten ja, erreicht, weiß ich nicht wie viel, also hier bei uns in unserem kleinen Ort hat der Kindergarten einfach irgendwie 160 Plätze. Da kann man sich dann halt überlegen, wie viele Menschen werden da erreicht über das Jahr. Ja, so. Das ist die eine Seite der Blase. Auf der anderen Seite ist diese Seite der etablierten Sozialwirtschaftsblase extrem klein, weil die nicht darüber berichten ja, weil die nicht nach außen gehen, weil die das nicht darstellen. Dann haben wir die, sagen wir mal, zweite Blase, Social Entrepreneurship. Die hat eine riesige Kommunikationsblase. Ja, die berichten darüber, die kriegen Finanzierungen, die kriegen Gelder, alles Mögliche, was da irgendwie in, diese, in diesen Bereich reinfließt, politische Programme und so weiter und so weiter. Wenn man dann aber hinsichtlich der Wirkung, Schaut, ja, also wie viele Menschen werden durch die ähm, Social-Entrepreneurs, klassische Social-Entrepreneurs erreicht, dann sieht die Blase, sagen wir mal, relativ ähm, überschaubar aus, ja, so. Und das finde ich als ersten Unterscheidungspunkt da schon mal relativ relevant, relativ relevant, klingt blöd, ja, so irgendwie, aber finde ich relevant dabei, irgendwie da drauf zu gucken, ähm, um dann einordnen zu können, ja okay, was was wo, wo gibt es denn Lernen und und Vernetzungsmöglichkeiten dabei? Und ähm, wenn ich ein Beispiel von einem Projekt äh, bringen kann, ähm, das Projekt Young Caritas äh, Caritas Young Caritas hat sich äh, vorgestellt bei der bei der Social Innovation Night, äh, dass da versucht die Caritas äh, junge Menschen äh, im Ehrenamt äh, zu unterstützen, zu vernetzen, die machen schon eine sehr, sehr gute Öffentlichkeitsarbeit. Das muss man ganz klar sehen. Aber man muss halt daneben stellen, dass die Caritas einfach eine Organisation ist, wenn man das als eine Organisation betrachten kann, ist alles immer ein bisschen komplex dabei, die, ich weiß nicht, ich meine irgendwo 600.000 Mitarbeiter hat. Ja, so irgendwie ein Riesending, was dabei ist, wo sich oder wo dieses, sagen wir mal, Caritas-interne Start-up, Young Caritas, eigene Probleme hat, in, ja, sich in die Struktur einzuordnen und so weiter und so weiter, aber die Wirkung, die entfaltet wird über verschiedene Caritas-Verbände, angefangen von, von kleinen Verbänden irgendwo auf dem Land, in den Städten und so weiter, die ist riesig groß, ja, so irgendwie ohne dass das irgendwie so wirklich nach 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 außen dringt und wir haben dann als äh, anderes äh, Beispiel dazu halt irgendwie ein Social Entrepreneur Projekt, die eine super Öffentlichkeitsarbeit machen, die sich die eine große Finanzierung dahinter stehen haben und so weiter und so weiter, die aber wirklich auf der Suche in Anführungsstrichen sind nach Menschen, die sie erreichen können. Und aus diesen beiden Punkten heraus können das ist so meine meine Überlegung eben auch hinter dieser Social Innovation Night können eben beide profitieren. Ja, Die einen können bessere Geschichten erzählen, können besser nach außen darstellen, was sie wirklich tun und die anderen können von der etablierten Sozialwirtschaft lernen, wie komme ich denn an diese ganzen Menschen ran, Ja, weil da einfach riesige Strukturen aufgebaut sind. Und meine ja, Vision ist tatsächlich halt irgendwie vielleicht diese beiden Blasen so ein bisschen zu durchbrechen ähm, und und äh, ja, auch die etablierte Sozialwirtschaft, deswegen das Thema Innovationsfähigkeit, ja, innovationsfähiger zu machen, so.
0: Das ist spannend, was du sagst, weil ich beobachte das in mehreren Verbänden, dass ich Jugend... Äh ja, Ableger äh, quasi bilden. Bei der Pro Familia gibt es beispielsweise Peer, Pro Familia in Action. Und das richtet sich auch tatsächlich an ehrenamtlich Engagierte, neue Aktionsformen, neues Auftreten, eher nach außen gerichtet, eher junges Publikum ansprechend. Ähm, und das ist ganz spannend, was du berichtest. Ich glaube, sowas gibt es bestimmt auch beim DRK und anderen. Ja, ja, also und, und das ist, ist, ist spannend, weil es ähm, neben der Organisation ähm, etwas außerhalb der Organisation stehend wächst, oh, oh. Ja? Ähm, weil die Organisationsstrukturen zum Teil auch verständlicherweise durch die Struktur äh, träge langsam, da muss alles wohl bedacht sein, jeder, jeder beispielsweise, äh, um im Kommunikationsstrategie zu denken, jeder Post muss quasi wohl durchdacht sein, wenn ein Bundesverband etwas raushaut, dann muss das Hand und Fuß haben, zehn Unterschriften müssen drunter sein, so, ne? und ähm, das ist interessant, dass da so, so, ja, bottom-up äh, Dinge am Entstehen sind. Wir wollen nochmal auf die Social Innovation Night zurück. Kommen. Was hast du ähm, bei der Vorbereitung, bei der Initiierung ähm, ja für positive und negative Erfahrungen machen dürfen? Und die wichtige Frage, aus was für Fehlern hast du gelernt?
1: Mhm. Ähm, ja, das also als ich angefangen habe, war das ja tatsächlich nur so eine Idee und äh, zu, zu sagen, irgendwie irgendwas müssten wir mal machen, damit man mal die Sachen ein bisschen näher zusammenbringen kann und halt irgendwie ein bisschen besser vernetzen kann. Ähm, das, was ich am Anfang am allerschwersten fand, war, auf die Leute zuzugehen. Also einfach nachzufragen. Ja? Also wirklich einfach, was weiß ich, die E-Mail, die e jeder hat irgendeine E-Mail-Adresse oder ist irgendwie so erreichbar. Man muss es ja noch nicht mal irgendwie telefonisch machen, ja? so irgendwie, wenn man da, das sich nicht traut. Und das war bei mir so, wo ich ja halt gedacht habe, ja, okay, komm, ich frage mal die Leute, die ich so kenne und so. Daraus hat sich quasi auch die erste Social Innovation halt ergeben. Das hat wunderbar funktioniert, weil dann das, was ich gesehen habe, gegebenenfalls auch gelernt habe dabei, wenn man die Leute direkt anspricht, dann haben die auch Lust dazu. Ja, Man muss denen dann noch ein bisschen Angst nehmen, man muss halt irgendwie, wenn man so eine Veranstaltung halt irgendwie ähm, aufzieht, das habe ich also auch irgendwie festgestellt dabei, immer als ähm, als Ansprechpartner da sein. ja So irgendwie immer wieder eine kurze E-Mail schicken, mal kurz irgendwie anrufen zu sagen, ist alles okay, wie sieht's es aus? Äh, wir haben dann zusammen mit dem Grünhof auch so ein kleines, sagen wir mal, Rahmenpapier erstellt, wo wir gesagt haben, die Präsentation sollte so und so aussehen, die dürfte nicht länger als dies und jenes sein. Also den den Teilnehmern so, ein, so einen kleinen Rahmen vorzugeben, das beruhigt alle auch nicht mehr. Ja, so irgendwie, wo ich dann irgendwie gedacht habe, okay, es ist, es kann eigentlich gar nicht viel schief gehen, ähm, weil es gibt nichts, was irgendwie schief gehen könnte da irgendwie dabei. Aber das am Anfang, äh, so diesen, diese, diesen ersten Schritt zu gehen, da habe ich mich ein bisschen schwer mitgetan. Tue ich mich vielleicht immer noch, weiß ich nicht. <lacht> so.
0: Ja, da, da gibt es ähm wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, die Non-Profit-Kiste. Ähm, ist eine Internetseite, verlinke ich euch auch hier drunter, ist gerade eben Auf- und Umbau. Ähm, dort gibt es auch schöne Toolsammlungen, eben auch für Veranstaltungen. Also ich glaube, es kommt, das, was du beschrieben hast, damit sind viele konfrontiert, ähm, die Veranstaltungen durchführen, die sowas hochziehen wollen. Wenn du da auch noch wertvolle Tipp ha Tipps hast, kommen die auch mit in die Linksammlung <lacht> hier unter diesem Podcast. <lacht> ähm, zum Ende hin, Social Innovation Night Freiburg, was wären deine drei Haupttipps oder Botschaften, die du hast ähm, an an die Zuhörer äh, bezogen auf das Projekt? Mhm.
1: Ähm, bezogen auf das Projekt, die erste Geschichte ist ganz klar ähm  die Überwindung von diesen Ängsten, die am Anfang dastehen. Also kurz zusammengefasst, einfach mal machen. Weil das ähm, der der Aufwand, der dahinter steht, ähm, ist verhältnismäßig gering. Das muss man ganz klar sagen. Man fragt die Leute an, äh, man muss ein bisschen moderieren, da irgendwie diese Veranstaltung in so einen, so einen Rahmen lenken. Das äh, ist tatsächlich vom vom Aufwand her relativ überschaubar. Ähm, Deswegen, wie gesagt, erster Tipp machen, ja, einfach mal sich zu überwinden und äh, die die äh, die Leute anzusprechen. Ähm, der zweite Punkt würde ich nennen, zu versuchen eine möglichst große Bandbreite an ähm, Projekten hinzubekommen. Eben, wie gesagt, sagen wir mal, von Organisationen der Caritas angefangen, großen sozialwirtschaftlichen Organisationen. Ich kann natürlich auch DRK und Diakonie und so weiter nennen. Äh, ich arbeite noch ein bisschen bei der bei der Caritas, habe da meinen Arbeitsvertrag, deswegen bin ich da so ein bisschen verbunden. Aber wie gesagt, also äh, unterschiedliche Organisationen oder Projekte zusammenzubringen, um dieses voneinander lernen hinzukriegen, das als äh, zweiter Tipp und als dritter Tipp, sich während der Veranstaltung tatsächlich möglichst zurückzunehmen dabei als Veranstalter also das äh, erlebt man eben immer so dass Leute die da irgendwie so verantwortlich sind für so eine für so eine Veranstaltung im klassischen Umfeld sagen wir mal oftmals äh, das alles steuern wollen und das alles irgendwie in der in der Hand halten wollen und dazu sagen wirklich ich lasse es laufen ich habe das Vertrauen auch in die in die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei und daraus entwickeln sich das war so mein Eindruck bisher jedenfalls immer tolle neue Dinge ja was dann nachhaltig dabei übrig bleibt, Das kann man immer vorher schwer steuern. irgendwie man kann immer schwer sagen, ja was kommt denn jetzt dabei raus? Ich glaube wirklich halt irgendwie zu sagen, das Vertrauen da rein zu haben in die Teilnehmer, in die in die äh, auch Projekte, die sich da halt irgendwie vorstellen. Das ist der der einer der wesentlichen Punkte..
0: Mhm. Cool. Vielen, vielen Dank, Hendrik. Wenn jemand sagt, das hört sich extrem spannend an, so ein Projekt will ich auch hochziehen, äh, so eine Social Innovation Night, äh, in einem anderen Ort, vielleicht mit einer etwas anderen Ausrichtung, wie auch immer, oder der gleichen Ausrichtung, dürfen sich Zuhörerinnen und Zuhörer an dich wenden, wenn es darum geht, dass sie sowas adaptieren wollen, dass sie sowas auch machen wollen. Mhm.
1: Also äh, auf jeden Fall, klar, natürlich. Ich meine, erreichbar bin ich sowieso überall irgendwie äh, im Internet, wenn man da halt irgendwie mal reinschaut. Ähm, irgendwo tauche ich da auf jeden Fall auch auf.
0: Cool. Ich würde mir sowas nämlich wünschen, auch für den Hochschulsektor, weil ich glaube, Hochschule, Praxis, ähm, Wirtschaft, Social Entrepreneurs, da könnte man noch ein bisschen was zusammenbringen. Okay, Hendrik, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich. Lade dich schon jetzt während der Aufnahme ein, mit mir einen weiteren Podcast zu machen. Ich glaube, wir hätten noch viel zu besprechen. Ähm, danke, dass du da warst. Super,
1: danke, dass ich dabei sein konnte. Ich hoffe, es gab ein paar Infos, die halt irgendwie für die Praxis auch helfen.
0: Das hoffe ich auch. Und für euch noch ein kurzer Hinweis. Mit Christian Müller starte ich ein neues Podcast-Format Call und Kaffee. Informiert euch mal drüber. Dort versuchen wir genau das, was wir eben auch im Podcast besprochen haben. Nämlich äh, ja zwei Blasen etwas näher zusammenzurücken. Die Social-Entrepreneur-Szene und die soziale Arbeit. Klassische soziale Arbeit. Ähm, wird spannend. Äh, verfolgt das weiterhin und ich danke euch fürs Zuhören. Bis bald.